Domingo, dia 22 de março de 2020, 15 horas. Nesse clima de isolamento social, que muito reflete o nosso atual modelo de sociedade e as angústias vivenciadas por ele, a gente fala mais um pouquinho sobre sociologia e direito digital no nosso querido Digitalizando. Boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você está escutando essa nossa conversa aqui no Digitalizando. Saúdo, amigo, esperando que você esteja assim como eu, dentro da sua casa, quietinho, isoladinho. Alguns estão chamando de quarentena, né? Eu ainda estou vendo muita gente na rua. Eu espero de coração que esse indivíduo que está lá na rua, para o bem dele, esteja certo, sabe? E que a Organização Mundial da Saúde, uma série de líderes mundiais, o nosso próprio ministro da saúde estejam errados mas eu ainda sou da ala que prefere pecar pela prevenção do que pecar depois pelo excesso e ter que passar na valha na carne. Bem, isso tem um pouquinho a ver com o modelo de sociedade que a gente vivencia hoje. No áudio inaugural do nosso Digitalizando, eu falei um pouquinho sobre os modelos de sociedade 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e falei que no momento posterior eu comentaria um pouquinho a respeito da chamada Sociedade 5.0, com os nossos colegas, e talvez o dia de hoje tenha chegado. Hoje, embora ainda tenha muitas pessoas completamente alijadas dessa chamada revolução tecnológica, que seria a sociedade 4.0 do dia de hoje, é também temeroso a gente alegar que não tem muita gente conectada, às vezes contra a sua própria vontade, como a gente muito bem sabe, né? A todo tempo, nossos smartphones, computadores, estão coletando aí uma série de dados a nosso respeito. Inclusive, enquanto a LGPD não está vigendo, em muitos casos, sem a nossa autorização. Então, a gente está fornecendo dados aí, principalmente para empresas que estão interessadas em oferecer produtos mais adaptados às nossas necessidades, e em muitos casos, ao próprio governo, sem que efetivamente a gente saiba é, o que, que eles estão tirando da gente, qual está sendo o objeto de análise e por aí vai. Mas existem uma série de correntes que pensam na utilização dessas tecnologias e dessas formas de levantar dados como uma espécie de reversão de benefícios para a própria sociedade. Eu admito que eu ainda sou um pouco é, reticente, eu ainda teimo um pouco em não acreditar nesse tipo de coisa. Mas talvez esse momento que a gente está vivendo dessa pandemia maluca seja uma forma da gente refletir um pouco sobre isso e como a tecnologia também pode surgir de uma maneira positiva dentro da nossa sociedade. Então vamos lá. É, primeiramente é importante a gente entender o que é essa tal de tecnologia, é, o que é dentro da sociedade 5.0, o que seria necessariamente esse tipo de modelo. Bem, tem alguns textos muito interessantes que a gente pode buscar na internet. Um está aqui no site da Fundação Instituto de Administração, que fala um pouquinho, Sociedade 5.0, o que é, objetivos e como funciona. É interessante que eles conceituam de pronto que a Sociedade 5.0 não é um modelo necessariamente existente. Pelo contrário, ele é uma espécie de uma proposta de organização social, um modelo de organização social que se utiliza dessas tecnologias como o Big Data, ou seja, análise massiva de dados que estão sendo disponibilizados aí todo o tempo 
pela interação das pessoas com a tecnologia, da inteligência artificial, do uso de máquinas, até então comandadas pelos seres humanos, para obter respostas a partir dessa massividade de dados que estão aí à disposição, e das chamadas internet das coisas, que é nada mais do que a interação entre a tecnologia e os bens que provêm as nossas necessidades diárias. É, às vezes parece uma coisa um pouco distante da gente, mas se você parar para observar, em muito você já controla sua vida financeira pelo smartphone. Hoje as geladeiras já atendem a determinadas funções que são comandadas também pelo celular da pessoa. O teu relógio, se você é fã desses relógios tecnológicos, né, ele já gera uma interação automática entre a sua pessoa, a sua agenda organizacional e até mesmo suas condições de saúde com o mundo da internet. Então, a proposta da Sociedade 5.0 é utilizar todo esse conjunto de interações para criar soluções mais voltadas às necessidades humanas. É claro que quando a gente fala de uma sociedade capitalista, como é muito bem advertido pelo Manuel Castells, há um grande risco de apropriação desses modelos pelo mercado, para que isso seja utilizado sob bases mercadológicas. Essa é uma crítica que o Bauman faz de uma forma muito massiva, em diversos livros, eu destaco aqui o Medo Líquido e o Vigilância Líquida, onde ele fala que em muitos desses dados, em muitos casos, esses dados são utilizados para uma espécie de apropriação do nosso próprio eu e um condicionamento ou um recondicionamento da nossa pessoa para as necessidades de mercado. Bem, isso é uma questão, obviamente, que tem que ser discutida, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que a proposta da Sociedade 5.0 é uma coisa realmente muito interessante porque ela planeja levantar, a partir desses dados que nós geramos, propostas de políticas públicas, gerando o que o blog da FIA, por exemplo, chama de cidades totalmente conectadas. É, imagina aí, isso já ocorre em alguns centros de inteligência, como por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo, que as tuas informações do Waze estejam interconectadas com informações de segurança pública e, ao mesmo tempo, com o Twitter, imaginemos aqui que é uma, uma ferramenta que as pessoas utilizam e utilizam com uma certa massividade. Então, aconteceu um acidente em uma determinada localidade, os dados gerados automaticamente pelo Waze poderiam redirecionar os órgãos de trânsito para imediatamente regulamentar o trânsito na área, não digo regulamentar do ponto de vista normativo, mas ajustar as coisas da forma que elas têm que ser ajustadas, e ao mesmo tempo a ferramenta do Twitter poderia avaliar o nível de gravidade de acidente para que de repente uma ou duas ambulâncias fossem automaticamente despachadas para o local, independentemente de uma ligação formal ao 190, que a gente chama aqui na, na nossa capital paraense de Ciop. Então, olha só, esse seria um início, um exemplo muito simples de como a ideia de sociedade 5.0 poderia efetivamente funcionar e como esses problemas, digamos, do nosso dia a dia poderiam ser solucionados a partir da tecnologia. Apesar da gente achar que é uma coisa completamente distante, a ideia de sociedade 5.0 tem sido muito bem implementada no Japão. O Japão, aqui partindo quase que uma lógica de startup, sentiu a dor da sua sociedade e buscou a implantação do que eles chamam de quinto plano básico de ciência e tecnologia, onde eles tentam implementar uma espécie de sociedade super inteligente. Entre vários fatores, os japoneses sentiram uma dificuldade tremenda de massa de mão de obra, já que a sua população é substancialmente idosa. E com isso, eles sentiram a necessidade de uma interação cada vez maior 
e mais prática entre a sociedade e os meios de produção. Com isso, a informatização da sociedade passou a se tornar algo quase que necessário dentro das relações do governo japonês com sua população. Aonde isso pode chegar? A gente observa aqui alguns sites como o o site, o blog, melhor falando, o Mundo da Usinagem, que tem uma reportagem muito interessante sobre a Sociedade 5.0 e destaca em muito a possibilidade da sua disseminação no meio hospitalar. Como assim? Os mesmos APPs que são utilizados hoje para levantamento das nossas, uh, dos nossos dados para fins de comércio e consumo poderiam muito bem ser utilizados para fins de um acompanhamento médico. Claro que isso depende de uma série de instrumentos éticos que a gente teria que problematizar aí. Mas já pensou? Se você tivesse uma alteração dos seus batimentos cardíacos, o seu celular poderia avisar automaticamente para procurar um serviço médico e sentindo o teu deslocamento pelo GPS, ele já poderia não só te apontar ao hospital mais próximo, mas entrar em contato com ele para efetivamente avisar que você está chegando. Seria uma coisa quase que distópica, mas... É... <risos> Quem sabe é o futuro, realmente, para o atendimento do bem-estar da população. É claro que tem uma série de problemas éticos aí, repito, ligados a essa questão. Por exemplo, o blog... blog, mania de blog, né? O podcast resumido do Bruno Natal, que é um que eu gosto muito de escutar, problematiza muito a questão, por exemplo, da utilização das suas informações médicas por empresas de seguro, que poderiam negar a celebração de um contrato ou colocar valores até mais altos para o estabelecimento de um seguro, haja vista suas condições de saúde monitoradas em tempo real. É, imaginemos aqui outras circunstâncias. Ah, a verificação do tipo de remédio que você consome a todo tempo pelo uso do seu CPF nos programas de desconto também poderia ser uma outra coisa utilizada, não só para o seu bem, como para uma espécie de malefício. Como assim? Novamente, o plano de saúde poderia recusar uma determinada cobertura porque já pré-avalia que você teria uma doença há muito tempo por você comprar um determinado número de remédios vinculados ao seu CPF dentro desses programinhas aí de desconto que a gente muito bem conhece. Então, a gente ainda observa um mar de possibilidades, mas um mar de perigos na utilização da tecnologia para a construção do bem-estar. Isso vai depender muito da própria postura que a sociedade vai assumir em relação ao problema. E aí eu queria falar um pouquinho dessa pandemia que a gente está observando nos dias de hoje. Qual tem sido a sua postura na utilização das redes sociais em relação à pandemia? É claro, a gente tem o dever de perpassar em frente informações a respeito da prevenção, como por exemplo a forma de lavar as mãos, é, livros muito interessantes que eles estão passando aí uh, sobre como manter o foco e a educação das crianças que estão obviamente afastadas da escola durante esse tempo, como as universidades estão incentivando seus professores ou não ao, a produção científica, a estudos, a videoaulas, a criação de mecanismos e canais de debate com os, os alunos universitários, isso também se estende ao ensino médio e fundamental, até mesmo ao ensino infantil, por que não? E como tem sido a sua postura pessoal em relação à pandemia? A gente observa que nessa, nesse contexto de isolamento, a galera tem dado uma pirada básica mesmo. A gente observa pessoas tendo altas crises de ansiedade, a gente observa pessoas que realmente não conseguem ficar em casa por motivos quaisquer que sejam. 
a gente observa com certeza, isso tem sido objeto de relato por algumas pessoas para mim, gente com verdadeira crise de abstinência de rua, de droga, de bebida, de cigarro, porque fica todo o tempo dividido naquele contexto. Eu vou para a rua me arriscar ou eu fico aqui e vivencio o meu isolamento da melhor forma possível. A gente tem que observar, por outro lado, que a gente está numa sociedade extremamente conectada. Talvez isso seja um verdadeiro embrião para a gente começar a testar a ideia de sociedade 5.0. Algumas iniciativas eu queria destacar aqui têm sido interessantes. Tem, por exemplo, alguns grupos de psicólogos atendendo online durante esse contexto de pandemia. Vamos pegar aqui um exemplo na internet. Olha só, o site semprefamilia.com.br está informando aqui, na verdade é uma notícia de dois dias atrás, que tem psicólogos online ajudando pessoas aí a se manter nesse contexto da crise por conta do isolamento a que estão se submetendo voluntariamente ou não, a depender da cidade onde você vive. Isso é extremamente importante, mas tem algumas iniciativas mais simples. Por exemplo, algumas empresas estão disponibilizando jogos gratuitamente, é, conteúdos gratuitos, e isso tem sido uma coisa realmente interessante, porque mostra, talvez, um certo quê de humanidade no capitalismo tão selvagem que a gente pinta. E tem algumas outras questões aqui muito importantes. Por exemplo... Opa, deu um bugzinho aqui no som. Voltando. <risos> Me desculpas. Na Itália, tem uma ideia de construção de rede sem a utilização das tecnologias digitais, que é um exemplo realmente gritante na vida de todos nós. As pessoas têm ido para as suas sacadas e têm cantado músicas um para os outros, artistas estão é, se apresentando gratuitamente, algumas pessoas estão até manifestando jogos pelas sacadas, cara. tudo para preservar o isolamento, mas ao mesmo tempo tentar garantir um mínimo de bem-estar para as pessoas que estão do seu próprio lado. Isso é muito legal, porque mostra que a ideia de construção de uma sociedade em rede, como diz o Manuel Castells, não depende necessariamente da tecnologia. Às vezes o simples fato de você estar próximo, porém, claro, com o um devido distanciamento, faz a coisa parecer extremamente interessante. Eu estava tentando buscar aqui, mas eu não consegui localizar, mas falaram sobre um recrutamento em São Paulo de artistas de rua para sacadas. E seria uma coisa extremamente interessante ser adotada, na verdade, em qualquer capital. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, é verdade. Temos no site da Abril. Foi destinado aí uma determinada quantia em dinheiro para que artistas de, é, populares se apresentassem em sacadas de prédios. Olha só, isso tornaria o isolamento realmente uma coisa menos dolorosa, digamos assim. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte também? Uma iniciativa muito simples seria criar grupos de apoio para propagar ideias mais positivas. Não estou aqui dizendo que a gente não tem que disseminar informação, as estatísticas que são um exemplo de utilização dos dados do Big Data para apurar aí a disseminação da crise sanitária que a gente está vivendo. Mas, acima de tudo, por que não propagar ideias positivas? Por que não falar um pouquinho de empreendedorismo? Tem sites liberando conteúdo gratuito, repito, em torno disso. Talvez sejam pequenas mostras de uma sociedade 5.0 nascendo por aí. Por sinal, aproveita esse texto, porque se de alguma forma a gente crê numa ideia de solidariedade social, se a gente crê realmente na possibilidade da construção de uma sociedade melhor, por que a gente não adere? Então fica aí meu apelo a todos, 
Bora construir alguma forma de solidariedade por intermédio da internet. Que tal? Bem, isso aqui foi uma rápida conversa sobre Sociedade 5.0. Se você quiser saber um pouco mais, vai no teu Google, joga aí Japão Sociedade 5.0 e vê um pouquinho do que o governo japonês está tentando estabelecer em seu próprio território. O conteúdo que eu recomendo aqui para vocês é do, principalmente do site O Mundo da Usinagem, que fala e aprofunda um pouquinho mais sobre a realidade japonesa e quais seriam as perspectivas de mercado, principalmente para o ramo da tecnologia. Pessoal, agradeço aí a atenção e a paciência de todos. Espero que todos estejam bem aí na sua casa. Se não, bora trocar um zap, bora trocar aí algo na rede social, sei lá. Bora fazer na cena que seja na marra essa solidariedade 5.0 entre nós. Meus nobres amigos, é sempre uma honra estar conversando com todos vocês. Quer dar um apoio aí para o nosso podcast? Clica na bandeira com a estrelinha para receber em tempo real todo o conteúdo que a gente está produzindo, beleza? Em segundo lugar, você pode disseminar o podcast, compartilhe aí com teus colegas, compartilhe com teus amigos e faz com que ele chegue a todos e a gente possa de repente construir uma pauta mais adequada às curiosidades sobre a tecnologia de todos nós. E em terceiro lugar, meus amigos, aceito aí sugestões e críticas. Você pode falar comigo pelo meu e-mail, bob__reis__ufpa.com.br Você pode falar comigo pelas redes sociais, Facebook Bob Reis, Instagram bob__reis ou você pode simplesmente deixar um comentário aqui na guia de comentários do podcast. Meus amigos, fiquem em casa, mas aproveitem a rede para conversar entre si, afinal a gente não está tão conectado, de repente parece que dá uma abstinência social mas a gente tem que se valer do que tem a mão aí para suprir isso com todo mundo. Meus nobres amigos, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, se apeguem aí a tudo que der força e vamos vencer mais essa batalha. Forte abraço a todos, fiquem na paz.